0: Ak raz prídeme o zuby, už zvyčajne sme prišli o zuby, lenže ono by to tak nemuselo byť vždy. Stačí pochopiť mechanizmus, ako zuby dorastajú a teda prečo nám vlastne nedorastajú. A zdá sa, že teraz veci narazili pri najmenšom nástupu. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, či môže existovať liek na rast zubov. Dozvieme sa, čo majú spoločné liečenie astmy a covidu a uvidíme, ako to dopadne, ak spojíte dokopy bunky človeka a opice. Vysoký nárast oxidu uhličitého vo vzduší je naša budúcnosť už spečatená. Nemusíte prestať používať práčku či chladničku, aby ste pomohli prírode. Stačí využívať zelenú elektrínu vyrobenú zo 100% obnoviteľných zdrojov, bez emisií a oxidu uhličitého. Zelenú elektrinu, zo slnka, vody či vetra, prináša do vašej domácnosti ZSE, líder v poskytovaní zelených riešení. V detstve nebol vypadnutý zub veľkým problémom. Strata časti dospelého chrúpu je však trvalá, ak vám nepomôže zubár s rôznymi zubnými náhradami. Japonskí veci ale teraz prišli na spôsob, ako obnoviť chýbajúce zubíjajú dospelých. Ich výsledky vyzerajú nádejne, hoci liečivo nárast zubov testovali zatiaľ iba na myšiach a na fredkách. Štúdiu zverejnil vedecký časopis Science Advances. Liečivo testovali veci u myši, ktorým chýbali zuby z dôvodu vrodenej poruchy, rodili sa už bez niektorých zubov. Za tvorbu zubov pri vývoji plodu zodpoveda niekoľko molekúl a rôznych procesov. Problémom je, že majú vplyv aj na ďalšie funkcie v tele, ak by sa ich teda veci snažili ovplyvniť všetky, zmeny by sa mohli prejaviť aj mimo chrupu. Zamerali sa preto na konkrétny gén, ktorého potlačenie podporuje rast zubov, veci vytvorili niekoľko monoklonálnych protilátok, laboratórne teda vytvorených bielkovín, ktoré sa správajú podobne ako protilátky imunitného systému. V tomto prípade mal protilátkový koktail zablokovať aktivitu génu a ovplyvniť rast zubov. Väčšina protilátok narušila viaceré procesy v tele. Iba jeden typ mal nádejné výsledky. Už po jednorazovej dávke týchto látok sa myšiam vytvoril zub bez zjavných vedlejších problémov. Neskôr nádené protilátky veci podali tiež fretkám a účinok bol rovnaký. Tento objav je dôležitý preto, že zuby fretiek sa viac podobajú tým ľudským, fretkám totiž podobne ako ľuďom rastú zuby dvakrát. Výskumníci by teraz chceli protilátky otestovať na iných zvieratách ako sú prasatá a psy. Nová štúdia, tak ako prvá, ukazuje využitie monoklonálnych protilátok pri regenerácii zubov. Zvyčajne sa využívajú pri liečbe rakoviny či vývoji vakcín, ako aj tých proti COVID-19. Protilátky by mohli fungovať nielen pri vrodených chybách, ale aj pri vypadnutých zuboch v dospelosti. Bežne dostupný liek na astmu funguje aj proti covidu. Okrem toho, že zmierňuje priebeh nákazy, urýchľuje zotavenie pacientov. Preukázala to malá štúdia, ktorú nedávno publikoval časopis Do Lancet. Nové výsledky navyše naznačujú, že by liek pre astmatikov mohol byť účinný aj pre najrizikovejšie skupiny, akými sú chronicky chorí pacienti nad 50 rokov, ktorí by ho mohli využívať ako domácu formu liečby. Vyskúšať liek na astmu na covidových pacientov napadlo vedcom z Oxfordskej univerzity potom, čo si všimli, že medzi osobami s ťažkým priebehom nákazy sa vyskytuje len málo takých, ktorí sa liečia na toto chronické ochorenie dýchacích ciest. Pacientom za astmou lekári zvyčajne predpisujú protizápalové lieky, tzv. kortikosteroidy. Byde lieky, ktoré sa užívajú inhalačne. Jednou z účinných zložiek, ktorú ústne ktoré je obsahujú, je Budezonit a práve táto látka sa pre vedcov stala kľúčom k potenciálnej liečbe nového koronavírusu. Pravidelné inhalovanie lieku s touto aktívnou látkou zabránilo hospitalizácii z dôvodu ťažkého covidu až v 90% prípadov. Preukázali to výsledky testovania na 146 pacientoch. Polovica účastníkov užívala liek dvakrát denne počas 28 dní v dávke 800 mikrogramov. Druhá polovica sa liečila štandardne, bez budezonidu ukázalo sa, že pacienti, ktorí liek na astmu inhalovali, mali kratší priebeh ochorenia a vykazovali menej príznakov nákazy. Oproti druhej skupine im aj horúčka ústúpila rýchlejšie. Avšak na to, aby liek proti covidu zabral, ho museli vedci chorým podať hneď v počiatkoch najneskôr do 7 dní od prejavenia sa prvých symptómov. Prvotné úspechy v testovaní liečiva podnetilo oxfordských vedcov odskúšať ho aj na chronických chorých pacientov vo veku nad 50 a 65 rokov aj u nich mal netradičný liek priaznivé účinky. Najväčšou výhodou lieku na astmu s obsahom budezonidu je, že sú dobre preskúmané, relatívne lacné a možno ich dostať na lekársky predpis. Ak by liečivo obstalo aj v ďalších testovaniach, mohlo by ísť o potenciálny liek proti covidu, ktorým by sa v budúcnosti mohli pacienti liečiť doma. S užívaním budezonidu sa však spájajú aj možné nežiaduce účinky, preto sú potrebné ďalšie testy. Vedci prvýkrát spojili s ľudskými bunkami opičie embryo, ktoré rástlo 20 dní, vytvorili tak zárodok chiméry, jedinca s geneticky rozdielnymi bunkami od človeka a opice. Od deja planéty opic má však nový výskum zverejnený v časopise Cell veľmi ďaleko, napriek tomu vzbudil medzi niektorými biológmi etické obavy. Medzidruhové cicaučie chiméry sa veci pokúšajú vytvoriť už od 70. rokov. Pred 4 rokmi ten istý vedecký tím spojil prasacie embryo s bunkami človeka. Podobné pokusy prebiehajú aj s inými druhmi. Problémom je, že ľudské bunky v týchto experimentoch väčšinou neprosperujú. Zrejme preto, že človek a prasata, či krávy sú si evolučne veľmi vzdialení. Pri opiciach je evolúčná priepa zo menšia. Spájanie druhov pritom nie nejakým šialeným plánom na stvorenie nových živočíchov. Vedci dúfajú, že zvieraco ľudské hybridy by mohli byť lepšími modelovými organizmami na testovanie liekov. Použiť by sa mohli napríklad aj ako farmy na ľudské orgány a v neposlednom rade môžu veľa prezradiť o vývojových štádiach človeka. Výskumníci z Číny a Spojených štátov použili v novom výskume embrya makaka chvostého. Do každého zárodku injekčne vložili 25 ľudských buniek. Konkrétne išlo o pluripotentné kmeňové bunky, ktoré majú schopnosť premeniť sa na akékoľvek bunky a teda vytvárať aj rôzne tkanivá. Po jednom dni vedci objavili ľudské bunky vo všetkých 132 opičích embriách. Prežitie týchto chymer začalo prudko klesať zhruba 15 dní po podaní buniek. V 17. deň ich bolo 12 a v 19. deň už našli iba 3 embria. Žiadny zo skúmaných zárodkov pritom veci nevkladali do pice a ani to nemali v pláne. Nedošlo teda ku gravidite. Embria sa vyvíjali v skúmavke. Nový výskum vyvolalú niektorých evolučných biológov obavy o etickosti takýchto pokusov a spochybňujú tiež jeho potrebu. Autori svoj pokus obhajú aj tým, že spojenie príbuznejších druhov pomôže pochopiť, ako chiméry vznikajú. V chimerických bunkách napríklad identifikovali niekoľko dosiaľ neznámych komunikačných ciest. Tvorba chimer sa spája s viacerými etickými otáznikmi, no autori nového výskumu mali všetky povolenia a splňali všetky súčasné požiadavky. Všeobecne je pri tvorbe chimer problémové, že vedci nedokážu ovplyvniť, kde presne sa ľudské bunky integrujú v novom organizme. Môžu sa tak zúčastniť na tvorbe močového mechúra, ale aj morálne citlivejších orgánov ako mozog. Práve v prípade mozgu vyvstávajú otázky, či by mohlo dôjsť k polučteniu výsledného tvora, teda či by nadobudol ľudské vedomie. Tento problém sa však nového výskumu netýka, keďže embria nežili dlho, nevložili ich do maternice a nevznikol z nich chimerický plod ani zviera. Nový výskum však vyvoláva aj dve ďalšie dôležité otázky o etickosti tvorby chymer. Po prvé, v podobných pokusoch je dôležité dbať na pohodlie zvieraťa, ktorému sa odoberajú vajíčka. Po druhé, darca ľudských buniek by mal dať riadny súhlas na použitie svojho materiálu v podobných pokusoch blízko hrany etickosti. Ďalšie správy z vedy. Výskumníci spojili ťažký priebeh covidu s nedostatkom pohybu. Dosial sa za rizikové faktory označovali najmä vyšší vek a chronické ochorenia ako sú srdcovo cievne problémy, cukrovka či obezita. Teraz sa ukazuje, že je ním aj sedavý životný štýl. NASA si vybrala súkromnú vesmírnu spoločnosť SpaceX na to, aby dostala astronautov znovu na mesiac. Firma má teraz za úlohu postaviť vesmírnu loď tak, aby na našej prírodzenej družici dokázala pristáť do roku 2024. Káva má problém Arabiku, ktorá je medzi kávičkármi najrozšírenejšia totiž v oteplujúcom sa svete čoraz častejšie napadajú chorobia a škodcovia. Celé plantáže tak prichádzajú o úrodu vedci, ale teraz objavili takmer 100 rokov stratený druh kávy, ktorý by im mohol pomôcť. Kávovník stenofila je voči klimatickej zmene odolnejší a má vyhovujúcu chuť. Astronómovia objavili obrovskú planétu, ktorá krúži príliš ďaleko okolo svojej hviezdy. V exoplanéta Ises 2b, asi 6 kraj väčšia ako Jupiter, sa nachádza asi 360 svetelných rokov ďaleko od Zeme a jej hmotnosť i pozícia sú záhadou. A ak vás právi z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast deníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese lomka, Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaila Naďova a Renáta Zelna Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej. Aj vaša pomoc v prírode sa počíta. Zelenú elektrínu do vašej domácnosti prináša ZSE.